1: Muy buenos días queridos amigos de Radio María Dies Domini El día del Señor El día de la verdadera alegría El día del descanso del cristiano El día de la Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Es el día que hoy celebramos El día de la luz sin ocaso El domingo Hoy 5 de marzo de 2023, la Iglesia celebra el segundo domingo del tiempo de cuaresma. Los católicos vivimos en este día como la fuerza de la cruz nos lleva hasta la luz gloriosa de la resurrección. Por eso, en este domingo, con el centro del pasaje de la transfiguración, vivimos ya a la espera, con esta melancolía que vivimos en la cuaresma, esperando Volver a celebrar la Resurrección de Cristo. En el programa de hoy, 10 Domini, como cada domingo de 8 a 9 de la mañana, una hora menos desde Canarias, el que os habla, el Padre Juan Ignacio y todo el equipo, os acompañaremos en este día de hoy para que podamos vivir con gozo y alegría el Día del Señor. Aunque estamos en el tiempo de cuaresma, celebramos que Cristo ha resucitado. Por eso podemos ir de la cruz a la luz. Es lo que hoy celebramos, pero en este tiempo de cuaresma donde vivimos en cierta manera esta austeridad y este tiempo penitencial para poder celebrar con gozo enorme la vigilia pascual, el tiempo de la pascua. Bien, pues antes de continuar con nuestro programa y nuestro sumario, Sara de Miguel nos recuerda cómo podéis escuchar nuestro programa y cómo podéis comunicaros con nosotros. Muchas gracias, Sara de Miguel. Luego nos volvemos a escuchar. Y ahora ya vamos con el sumario del día de hoy, domingo 5 de marzo de 2023.
2: El sumario de 10 Domini.
1: Al comenzar el programa tendremos al Padre Julio Rodrigo, que nos trae una anécdota edificante y hoy nos va a hablar de la importancia de no despreciar a nadie. En este segundo domingo de cuaresma profundizaremos sobre la liturgia de este día y el Padre Jesús Colado, en su sección, nos va a hablar del proceso de los catecúmenos, de los que se bautizarán, en la Pascua, en la Vigilia Pascual y cómo se preparan durante estos domingos de Cuaresma. Como siempre comentaremos brevemente la Palabra de Dios, las lecturas de este segundo domingo de Cuaresma, tendremos momento para la oración y también para la música que nos acompaña durante este tiempo. Y tenemos hoy sección Vivir el Domingo. Hoy nos acompaña Sara de Miguel y nos va a traer el testimonio de un joven en este tiempo de cuaresma. Y para finalizar, el seminarista Juan José Rodríguez nos va a hablar de los santos que conmemoraremos en esta semana. Y pasados los seis minutos ya de nuestro programa Diez Domini en Radio María, pues comenzamos, como siempre, con la anécdota edificante que nos trae el padre Julio Rodrigo desde su parroquia de Boadilla del Monte. Hoy nos va a hablar de un defecto que comentemos todos muchas veces, y es juzgar a las personas y no pensar que pueden cambiar, que Dios puede obrar en ellos una obra preciosa y un milagro. Escuchemos hoy la anécdota del Padre Julio Rodrigo.
2: El domingo desde mi parroquia, una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos, a todos los que escuchan este programa del Día del Señor. Miren, nunca hay que dar por perdido a nadie. Esta es una convicción que he ido desarrollando a lo largo de los años, pero además una convicción firme. Porque tenemos la tentación cuando unas personas son complicadas o no son cercanas a nosotros. Tenemos siempre esta tentación de rechazar, de arrinconar, de descartar y esto no es nada cristiano. Les cuento esto porque hace un par de veranos cogí un autobús en una zona costera. Yo había ido unos días de vacaciones con un amigo, él se quedaba allí unos días más, habíamos ido con su coche y luego me volví yo en el autobús aquí a Madrid. En el autobús había un joven al que yo conocía. Hacía tiempo, años, que no le veía, pero le reconocí y él me reconoció inmediatamente. Un joven que podíamos decir y catalogarle como difícil. Había sido eso, un chico difícil, en casa, en el colegio, en la parroquia. De esos chicos que uno piensa, no va a servir para nada, mejor apartarlo y punto. Pero él, muy cariñoso, se puso a mi lado en el autobús. Y la sorpresa fue que todo lo que me contó me pareció maravilloso. Le vi súper amable, súper cariñoso. Vi que había cambiado muchísimo y para bien. Estaba ya trabajando y me alegró muchísimo todo lo que me contaba. A él le venían a buscar a la estación y me dijo, padre, que le llevamos a casa. Me acercó y nos despedimos. Y me despedí de él causándome una magnífica impresión todo lo que me había contado, la vida de este chico. Y saqué esta conclusión, que como les digo es una convicción de la cual pues estoy tan firmemente convencido que la repito muchas veces, no dar por perdido a nadie, que la gente cambia y cambia para bien, la gente madura, se hace responsable y esto sucede también en el camino de la fe, no solo en los aspectos así más humanos, Tantos casos se pueden contar de gente alejadísima de la vida de Dios, de la vida de la Iglesia y que cambian, o bien por alguna experiencia interior, bien porque el Señor les ha tocado a través de personas, de circunstancias, o Dios sabe, a través de cualquier ocasión. Y esto es importante, de verdad, hoy se lo quiero contar y se lo cuento así desde el corazón, evitar esta tentación del rechazo ante las personas que a lo mejor se nos hacen complicadas mantenernos serenos, estar cercanos, apoyar a esas personas y tener paciencia con ellas que puede llegar la sorpresa como el caso que les cuento en esta mañana el apóstol Pedro en la segunda carta que conservamos en el Nuevo Testamento decía que la paciencia de Dios es nuestra salvación y esa misma paciencia que Dios tiene con nosotros, la tenemos que tener a su vez con todos los que nos rodean, aunque sean casos difíciles. Muchísimas gracias, buen domingo y nos volvemos a escuchar la semana
1: que viene.
2: El domingo desde mi parroquia, una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
4: Nos has llamado al desierto, Señor de. tu pueblo Señor camina desde la aurora al ocaso a tu Pascua se encamina y te sigue paso a paso nos has llamado al desierto Señor
1: Escuchamos un breve fragmento de este canto cuaresmal compuesto por Antonio Alcalde, que nos acompaña durante este tiempo en todas las parroquias en España. Este canto que nos habla de vivir este tiempo cuaresmal como el desierto, los años que vivieron el pueblo de Israel en el desierto o Jesús en el desierto donde vamos avanzando y donde se nos va abriendo el corazón y siendo iluminados, dice, por la luz de tu verdad. Pues que seamos iluminados hoy. Hoy nos va a resonar esta palabra, la luz. Y de esta manera también nos habla la oración colecta para este segundo domingo de cuaresma, que como sabéis, siempre me gusta que hagamos este corte en el programa para poder rezar con la música por detrás también para que nos ayude a entrar en este ambiente de oración y demos gracias a Dios por este día, por el domingo, por el día de la resurrección y que nos ayude a vivir lo que vive la iglesia en este día, en este segundo domingo de cuaresma. Pues dice así la oración colecta. Oh Dios, que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado, Alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que, con mirada limpia, contemplemos gozosos la gloria de tu rostro. En unos minutos comentaremos las lecturas de este segundo domingo del tiempo de cuaresma, pero ya la oración colecta nos adelanta. Y como os decía en el anterior programa, siempre... En el segundo domingo de cuaresma escuchamos la transfiguración y la oración del inicio de la misa que hará el presidente, como hemos escuchado, hace referencia a este pasaje. Pero quiero que nos detengamos en esta palabra que dice, con mirada limpia. Si el ojo está limpio, la luz no entra dentro del cuerpo, así nos dice San Mateo. Pero si el ojo mmm, está sucio, qué oscuridad habrá, ¿no? Dice que podamos con mirada limpia contemplar gozosos la gloria del rostro de Cristo. La gloria del rostro de Dios, que es Cristo crucificado. Y le pedimos también que alimente nuestro espíritu con su palabra. Le decimos a Dios que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado, porque se oirá la voz del Padre. Escuchadlo, este es mi Hijo amado y este, este resonar del Padre viene hoy también a nosotros para todo este domingo escuchemos la voz del Padre que nos dice escuchad al Hijo, haced lo que Él os diga vivid según Él os ha mostrado Él hoy nos muestra ya en primicia la luz de la resurrección para prepararnos a subir a la cruz sabiendo que esta cruz es gloriosa que la muerte es vencida en Cristo en su resurrección y después en su ascensión y en el envío del Espíritu Santo. Esto es lo que hoy celebramos, en el domingo, que Cristo ha vencido la muerte y ya nos ha anticipado esta luz de la verdad, la luz de la resurrección, la luz de la vida, la luz sin ocaso. Por, este, por eso este día, el domingo, nos abre a la eternidad, al cielo, a la Jerusalén celeste. Y ahora continuamos con la sección de liturgia. El padre Jesús Colado nos va a hablar de cómo durante estos domingos de cuaresma los catecúmenos, es decir, los hombres y mujeres que se están preparando adultos para el bautismo, realizan diferentes ritos y son poco a poco conducidos hacia las aguas bautismales para la noche de Pascua. Le escuchamos porque la liturgia de cada domingo... Acompañará a estos nuevos catecúmenos.
2: La liturgia del domingo con el Padre Jesús Colado.
0: Muy buenos días a todos los oyentes de Días Domingo. En esta cuaresma, que es la cuaresma del año A, tenemos toda una serie de lecturas que son las que se realizan también, sea incluso aunque fuesen en el año B o el año C, cuando hay un, algún adulto que va a recibir el bautismo durante la vigilia pascual. Esto es así porque, aunque se conservan siempre en el año A, estas lecturas, sobre todo las lecturas y también los ritos de los que ahora hablaremos un poquito, conservan todo lo que es el proceso de los de los escrutinios, llamados así, que se hacen a los candidatos a los elegidos, a aquellos que se bautizarán en la vigilia pascual, para ayudarles y para hacerles eh, entrar de una manera mucho más profunda en el misterio de Cristo y en el misterio sobre todo de su bautismo, de su propio bautismo. De este modo, encontramos que, por ejemplo, normalmente en el primer domingo de Cuaresma se celebra el rito de la elección o inscripción del nombre donde tras un eh, discernimiento sobre la idoneidad de aquellos que han escuchado la palabra de Dios, de aquellos que se han sentido atraídos por el mensaje de Cristo, de aquellos que en su corazón han empezado a, a abrazar la idea de convertirse en cristianos, es un rito en el cual, después de haber hecho este discernimiento y, y por tanto comprobar si, si estos candidatos son idóneos, la iglesia les recibe y ya no les llama como aspirantes o directamente les llama elegidos porque son elegidos no, no, es, digamos, no es algo automático al ellos desear el bautismo son elegidos por la iglesia entre todos los que hay sobre de la tierra para que sean bautizados en la vigilia pascual esto es un momento muy importante porque además eh, ya inicia digamos la preparación más inmediata a su propio bautismo sino también porque la riqueza de los ritos y también de las lecturas que acompañan esos domingos es maravillosa. Hoy voy a detenerme únicamente en lo que digamos hemos celebrado, eh, yo concretamente he de decir que aquí en Japón ya he celebrado, en el primer domingo de cuaresma, que es este el rito de la elección y de la inscripción del nombre. Y posteriormente hablaremos de los próximos domingos, hablaremos también porque ya hablaré de la experiencia, del resto de ritos que se hacen en este primer rito eh, se hace aparte de la, de la inter, del interrogatorio digamos así, de, de, la, de la comprobación de que el candidato tiene la fe y ha empezado a vivir conforme a esta fe es decir, que el señor ya le ha dado la fe entonces, una vez que se pregunta a aquellos que, que han tenido que han formado parte del equipo que eh, hace el discernimiento y después de haberle elegido se reza por él a lo que después se, eh, se pide que, que digamos que escriba este nombre, que es que, digamos, como que haga público este deseo De ser cristiano Seguido de esto, aunque a veces se puede hacer en otros momentos, es eh, bastante común que se haya recibido ya el, o se reciba en este momento La unción con el óleo de los catecúmenos Y as, así como, y esto puede ser eh, puede ser hecho durante más veces durante todo el tiempo del catecumenado también con exorcismos exorcismos menores no porque se crea que el, el candidato está poseído por el demonio sino precisamente para pedir la protección de Dios y pedir que todas las asechanzas del demonio y todas las dudas que puedan asistir que puedan asaltar al candidato cesen a través del nombre de Jesucristo por eso y les, ya les adelanto que gracias a Dios podremos tener aquí en la comunidad donde presido eh, bautismo de adulto también este año podemos ver cómo esta persona que no conocía a Dios, que poco a poco ha sido llamado por el mensaje de Cristo finalmente después de una larga espera, llega el momento en el cual el Señor le invita a entrar en las aguas del bautismo con él para morir con él y resucitar con él. Que tengan todos un muy buen domingo
5: control
1: Cruz a la luz es la frase que podría resumir el contenido litúrgico de este segundo domingo de cuaresma y que de esta manera bella y que hemos de recuperar en nuestra liturgia, nos lo hizo Cesario Grabaín componiendo esta canción, este canto litúrgico: Por la cruz a la luz. ¿Y por qué he querido poner este fragmento de esta canción? Pues porque hoy que vamos a hablar de la transfiguración, que es el evangelio de este domingo, nos prepara para la cruz. Primero porque siempre en los tres en los evangelios sinópticos, en este caso, en este domingo, vamos a escuchar, como estamos diciendo en este ciclo A, al evangelista Mateo. La transfiguración sucede justo después de que Jesús anuncie la pasión por primera vez que anuncie que él va a ser crucificado, que él va a ser despreciado por los ancianos, que tiene que sufrir y que resucitará al tercer día. E inmediatamente se lleva a estos tres discípulos elegidos, especialmente Pedro, Santiago y Juan, con los que compartirá estos momentos de intimidad, como el de la transfiguración y otros. En este momento en el que Jesús ora al Padre, se transfigura, experimenta una, un cambio en su físico. Los discípulos lo relatan así, Mateo lo relata así, se lo contarían ¿no? los discípulos seguramente, que los, el traje de Jesús resplandecía como la nieve, que emanaba una luz, una luz que no es de este mundo, no habría manera de explicarlo. Era un anticipo de lo que iba a hacer en la resurrección. Y tenemos esta reliquia maravillosa, como es la sábana santa, que los investigadores muestran como lo que se reproduce en esta sábana es una luz, una luz que ha brotado del cuerpo de Jesús y que ha dejado plasmada esta luz, dejando así la silueta de este hombre, de Jesucristo, en la sábana santa. Esta luz que nos transforma, esta luz que donde no hay tinieblas. Jesucristo es el que nos pasa de la oscuridad a la luz, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la tiranía al reino eterno. Así nos habla Melitón de Sardes en la homilía sobre la Pascua, tan bella y tan profunda. Los padres de la Iglesia siempre nos ayudan tanto a poder ver la palabra de Dios realizada en nuestra vida y en toda la historia de la salvación. Hoy escucharemos de primera lectura también la llamada de Dios a Abraham, diciéndole «Sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré», donde le hace la promesa de un hijo y de una tierra, él que era estéril junto con su mujer Sara, muy ancianos ya. Dios le hace una promesa y que se fíe de esta promesa. Y Abraham deja todo y se fía. De igual manera, la segunda lectura nos va a hablar, en este caso es de la carta de San Pablo a Timoteo, donde nos va a animar a vivir de esta luz, a fiarnos de la llamada que Dios nos ha hecho a la vida eterna, a la vida cristiana, a que perseveremos, a que no tengamos miedo. Nos dice, toma parte en los padecimientos por el Evangelio, según la fuerza de Dios. Y al final dice... Cristo que destruyó la muerte e hizo brillar la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Que destruyó la muerte e hizo brillar la vida. Quiere que la vida brille, que nuestra vida tenga brillo, que tenga luz, que no sea tiniebla. La tiniebla viene provocada por nuestro pecado. Por eso, hoy dejémonos resplandecer por la luz de Cristo. En la Vigilia Pascual eh, tendremos este rito de la luz, ya hablaremos más adelante durante estos siguientes programas, pero nos preparamos en la cuaresma para la Pascua, donde hay un primer rito, que es el rito de la luz. Una pr primera parte de la liturgia de la Vigilia Pascual es la luz, es el fuego que se bendice, porque sabemos y decimos que Cristo es la luz del mundo. De hecho, hoy, de una manera muy bella, la liturgia va en consonancia. Ya hemos escuchado antes la oración colecta, pero no solo eso, sino que también en el prefacio, para cuando acudáis a la Santa Eucaristía o para que ahora podáis también rezar con este texto, ya que tenemos acceso todos a los textos eucológicos, que así se llaman, que son los textos, las oraciones de la Eucaristía. Vamos a escuchar en el prefacio propio para este segundo domingo. Dice, él, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el monte santo el esplendor de su gloria, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Lo que hemos dicho, por la cruz a la luz. Es decir, que el camino... Para la resurrección es la pasión y no hay otro. Y tantas veces quisiéramos evitar el camino de la pasión. Muchos de los que nos escucháis, a lo mejor estáis en una situación de sufrimiento, por eso estáis escuchando el programa, porque estáis solos en casa, en el hospital, en una residencia, lo que sea. O quizás simplemente estáis haciendo vuestra vida o estáis viviendo el domingo, pero tenéis sufrimiento porque todos llevamos sufrimientos. Y quizás escuchamos este engaño del enemigo que nos dice, no, no, en verdad no es necesario sufrir, ¿por qué sufrir? ¿Por qué no puedes ser feliz sin tener que sufrir? ¿Por qué no puedes vivir de la resurrección sin pasar por la pasión? Pues Jesús se anunciará de esta manera, con esta manifestación, con esta epifanía parecida a las teofanías del Antiguo Testamento. Será en el monte Tabor donde Jesús resplandece con la transfiguración, donde es, es, sale esta luz de él, esta luz celeste. Y donde aparecerá esta nube, la Shekinah de Dios, como la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, y aparecerán Moisés y Elías, diciéndonos que en él se cumple todas las promesas. En él se cumplen todas las promesas. En él está este nuevo Moisés y este nuevo Elías, es decir, este nuevo pastor y este nuevo profeta que nos trae la salvación. Por eso dialogará con ellos. Los padres de la iglesia nos dicen, algunos de ellos, que es el Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, la que habló con Moisés y Elías. ¿Eh? Porque el Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, es el que ha hablado, ¿no? eh, el que ha hablado por el Padre. Y ahora hablará en carne con ellos. El Verbo de Dios, hecho carne, habla en el monte Tabor, con Elías y Moisés, que se aparecen. Testimonio también de que la vida es eterna y de que los muertos no están muertos, sino que viven. Y que Moisés y Elías han cumplido esta misión de llevar y anunciar la venida del Mesías. En sí, toda la liturgia de la palabra de hoy nos lleva a como a un resumen de toda la, la historia de la salvación, comenzando con Abraham como el primer patriarca, pasando por Moisés, el, el liberador del pueblo de Israel elegido de Dios, Elías como representante de los profetas, que nos anuncian la venida de Jesucristo en el tabor, donde mostrará que viene a ser crucificado, pero que resucitará. Y esta luz ya anuncia que resucitará. Y que estamos llamados a resucitar con él y a contemplar su rostro. Y saldrá esta voz del Padre, como en el Jordán. Ya no la dice Jesucristo, ¿no? Se oye la voz del Padre, estando la segunda persona de la Trinidad, el verbo de Dios hecho carne en el tabor, se oye la voz del Padre, que dirá, «Este es mi Hijo, el Amado, en quien me complazco. Escuchadlo. Este es mi Hijo, el Amado» en quien me complazco. Él es el nuevo Adán en el que el Padre ha derramado toda su complacencia. El que ha sido ungido por él para mostrar al mundo la salvación. Es el verbo de Dios hecho carne. Y dice, escuchadlo. El que es la palabra, pues nos dice el Padre que escuchemos a la palabra de Dios hecha carne. Que en él se cumple la Torá. Que él es la Torá cumplida, que es todo lo que Moisés nos ha dado y todo lo que los profetas nos han dado, se resumen en él y nos dará este nuevo mandamiento de amor, amar a Dios y amar al prójimo, como a nosotros mismos. Escuchemos hoy la voz del Padre, que nos dice, escuchadlo, yo os quiero, yo os amo, yo soy buen Padre y os doy a mi Hijo, a mi Hijo amado, para conduciros. Y no solamente eso, sino que nos dice, vosotros sois hijos amados por el bautismo. Habéis recibido ser hijos de adopción. Por eso, queridos amigos de Radio María, no nos queda otra que después de escuchar estas palabras donde Jesús nos conduce a través de la pasión a la luz de la resurrección, a través de la transfiguración, pero que al bajar del tabor hay que volver a subir después. A Getsemaní, al Calvario, tendrán la fuerza, tendrá la fuerza Jesucristo con esta certeza de la resurrección, de que el Padre no le va a abandonar, podrá subir así al Calvario, y nosotros ahora con Él, porque los discípulos le abandonarán, pero nosotros ahora sabemos que podemos subir con Él, por la cruz a la luz, pues entreguemos toda nuestra vida. Y es lo que vamos a hacer ahora con esta canción de Atenas donde decimos que todo es tuyo todo se lo entregamos a Dios que haga lo que quiera de nosotros
4: mis alegrías y mis tristezas lo que tengo y lo que soy todos mis sueños y mis anhelos todo te lo entrego, Dios Todo es tuyo, todo es tuyo Haz lo que quieras de mí Todo es tuyo, todo es tuyo Jesús
1: Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor, un programa dirigido por el Padre
4: Juan Ignacio Merino.
1: Y después de escuchar esta preciosa canción de Atenas, esta cantante argentina, pues ahora cambiamos de tercio y vamos con la sección Vivir el Domingo. Hoy nos trae Sara de Miguel un testimonio de un joven que nos cuenta cómo vive él la cuaresma. Escuchamos.
2: Vivir el domingo, de la mano de María Barbero y Sara de Miguel. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos de nuevo a a nuestra sección, aunque hoy me encuentro yo solita por aquí, ya que por temas personales María no ha podido estar con nosotros hoy. Este domingo quería compartir con vosotros un proyecto cuaresmal que están llevando a cabo desde el servicio de noticias de la Santa Sede, Vatican News. Se trata de una serie de vídeos que cada martes se suben a la plataforma sobre cómo la juventud de España e Iberoamérica vive este tiempo litúrgico. Estos vídeos los han denominado Jóvenes en el Camino Cuaresmal. Y creo que la mejor manera de explicaros esta iniciación es escuchando fragmentos del mismo. Os presento, por tanto, a Pablo Ureña, joven de 21 años, que ha sido el elegido para dar su experiencia el pasado martes 28 de febrero. Ha comenzado recordando las dos pautas que compartió el Santo Padre con nosotros en su mensaje para la cuaresma de este año. Escuchar la palabra de Dios y escuchar a Dios en los demás. Dos indicaciones muy importantes en este tiempo litúrgico para Pablo.
3: Que El tiempo de la cuaresma para mí es muy importante, es un tiempo en el que hay que reflexionar mucho y buscar en nuestro interior realmente dónde está Dios. ¿no? Entonces es un buen momento para empezar a hacerlo si todavía no lo haces ¿no? o si te cuesta hacerlo.
2: El joven madrileño nos comparte y nos propone lo que hace él durante este tiempo más allá de seguir asistiendo a misa, a adoraciones y convivencias.
3: Pero también apuntarte a los voluntariados que pueda haber en la diócesis a la que pertenezcas, eh, bueno, también los voluntariados de las diferentes ONGs eh, que puedan pertenecer a la iglesia o a otras incluso, ¿no? Al final haces servicios a la comunidad, haces servicios a la gente, ¿no? Y ahí está Dios también, ¿no? En esas personas.
2: Pablo cuenta cómo en España vivimos con mucha devoción la pasión de Cristo durante la cuaresma y también la Semana Santa. Destaca que no solo es un buen momento para estar en oración, sino para ofrecer sacrificios y oraciones a Dios. Concluye el vídeo proponiéndonos una idea que considero que debemos aplicar a nuestra vida y llevar a cabo, que es que, además de escuchar el Evangelio, seamos Evangelio y buena noticia para los demás. Y ya por último, eh, os quería invitar a los que deseen escuchar un poco más, que entréis en la plataforma de noticias de la Santa Sede para escuchar cada martes diferentes testimonios de cómo viven la cuaresma los jóvenes. Pues con esto ya finalizamos la sección de hoy. Agradeceros a los que estáis escuchando y desearos que estéis teniendo un buen tiempo de cuaresma y que podamos todos poner en el centro de nuestra vida a lo más importante. Muy feliz domingo a todos y que Dios os bendiga. Vivir el Domingo, de la mano de María Barbero y Sara de Miguel.
1: Y llegando a los 42 minutos de nuestro programa, las 8 y 42, y una hora menos, si nos escucháis desde Canarias, si escucháis ahora mismo el programa en directo, y si no, podéis escucharlo a través de las plataformas como Spotify, Apple Podcast o Google Podcast, o quizás a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es. Y si no, ponte en contacto de cualquier manera con nosotros para poder solicitar el Que os enviemos el programa. Bien, pues eh, despedirnos ya casi de nuestro programa y lo hacemos con la última sección, los santos de la semana. Juan José Rodríguez nos recuerda las conmemoraciones de santos que viviremos en esta segunda semana de cuaresma.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
6: Muy buenos días. Durante esta semana haremos la conmemoración de tres santas asociadas a la ciudad de Roma y un santo muy importante para la ciudad de Granada. Comenzamos. El día 7 de marzo la Iglesia recuerda a las santas perpetua y felicidad, mártires del comienzo del siglo III. En los tiempos de estas santas, ser cristiano no era precisamente un camino de reconocimiento social, al contrario, el imperio romano buscó de todas maneras prohibir la religión cristiana que contrariaba a la expansión del poder civil. La persecución vino a ser una prueba maravillosa para los aspirantes al bautismo, quienes optaron radicalmente por Cristo, aunque esto les costara la vida. Profesaron públicamente su fe y ganaron así la palma del martirio. Este es el caso de Perpetua y Felicidad, dos madres de niños muy pequeños provenientes de Cartago, la actual Túnez. Perpetua era una joven matrona muy culta y prestigiosa de 22 años, mientras que Felicidad era una joven esclava que en el momento de ser apresada estaba en los últimos días de gestación el padre de perpetua que era pagano la había persuadido sin éxito alguno de apostatar de su credo no podía comprender que su hija se negara a obedecer el decreto del emperador y perdiera la vida en su más esplendorosa juventud cuando ésta fue arrestada separada de su niño pequeño el padre intentó una vez más persuadirla mostrándole en el calabozo a su hijo y rogándole que tuviera compasión de él y que, de una vez por todas, hiciera el sacrificio a los dioses romanos. Perpetua manifestó su negativa y confesó ser cristiana. No se podía hacer más. Perpetua y los demás prisioneros estaban dispuestos a morir por Cristo. Felicidad, por su parte, se entristecía a causa de su embarazo, pues lo veía como un obstáculo para alcanzar el anhelado martirio. La ley prohibía la ejecución de las mujeres embarazadas. Todos pedían a Dios que se adelantara el parto y así fue. Felicidad dio a luz al octavo mes. Gritaba por los dolores de parto y los oficiales romanos se burlaban de ella diciéndole que si así gritaba ahora, no querían ni imaginarse cómo iba a hacerlo cuando estuviera entre las garras de las fieras que la esperaban en el circo romano. Así fue que llegó el día de dar gloria a Dios perpetua felicidad y los demás compañeros mártires fueron conducidos de la prisión al anfiteatro yendo todos con rostro alegre allí fueron expuestas las santas a una vaca furiosa que las embistió sus cuerpos y sus vestidos quedaron desgarrados el ataque no había sido suficiente para saciar la sed de sangre de los espectadores que clamaban por el degüello de aquellos mártires Comprendieron a estos que llegaba a su última hora y se dieron el ósculo santo de la paz, esperando encontrarse en la vida eterna. Y hasta hoy, interceden por la iglesia. El día 8 de marzo es la conmemoración de San Juan de Dios religioso fundador de la orden hospitalaria este santo vivió la primera mitad del siglo XVI. conoció a san juan de ávila y precisamente gracias a él se entregó por completo a jesucristo dejando todas sus pertenencias y dedicándose al apostolado principalmente en la atención de los pobres y enfermos su personalidad enriquecida con el carisma de la hospitalidad es una gran herencia para la iglesia y la sociedad de nuestro tiempo Intuyó una nueva forma de hacer hospitalidad, con técnica, pero con corazón. Se le ha definido como el fundador del hospital moderno por la capacidad que tuvo de poner los conocimientos técnicos y humanitarios al servicio de la salud. Se preocupó de los pobres, enfermos y abandonados. Tuvo especial interés en la rehabilitación de las prostitutas. Fue padre y hermano de todos. En España, la orden hospitalaria cuenta actualmente con 180 hermanos. A nivel mundial, la presencia y actividad internacional de San Juan de Dios se lleva a cabo en los cinco continentes a través de 405 centros. Para ello, son 65.000 profesionales los que prestan más de 35 millones de atenciones cada año. Además, cuenta con más de 1.000 hermanos y más de 25.000 voluntarios y voluntarias. Mandamos un gran saludo y agradecemos de corazón a todos los que hacen este servicio por el bien a la Iglesia y a la sociedad. Terminamos nuestra sección recordando a Santa Francisca Romana el día 9 de marzo, una mujer singular del siglo XV, que supo santificarse en todos los estados de la vida. Se casó, enviudó después de 40 años de matrimonio y finalmente ingresó al monasterio como Oblata Benedictina. Santa Francisca tuvo que vivir un momento histórico muy difícil que fue el cisma de Occidente, que tiñó de sangre y fuego a Roma. En aquella época inclusive los papas tuvieron su sede en Aviñón en Francia. Dos de sus hijos habían muerto de pequeños y el único que le quedaba había sido tomado como rehén. Su marido se enfermó, su casa fue saqueada y en medio de tantas vicisitudes, Santa Francisca solo pensaba en atender a sus hermanos enfermos. Cuando volvió la calma a la ciudad eterna, Francisca recuperó sus bienes y a sus seres queridos. Su marido, admirado de las virtudes de Francisca y testigo de su altísima oración, le dio expresa licencia para que organizara su vida como ella mejor quisiera y acordaron los esposos vivir en adelante en estado de continencia. Así fue que Francisca, con sus compañeras de oración y de servicio, fundaron una comunidad de Oblatas benedictinas, ya que por su estado matrimonial no podían dejar sus casas para participar de la comunidad contemplativa. Francisca, en vida, ya gozaba de una universal fama de santidad. Cuando murió el 9 de marzo de 1440, su fama no se aminoró y los fieles comenzaron a acudir en masa a su tumba. El proceso de canonización fue iniciado el mismo año de su muerte. Hasta aquí los santos de la semana. Dios nos llama a todos sus hijos a ser santos como Él es santo. Contemplar el rostro transfigurado de Cristo nos asemeja a Él. Y este es el camino hacia la Pascua que hacemos en esta cuaresma. Los santos son aquellos hombres y mujeres que atravesando la cruz han llegado hasta la luz. No dudemos en seguir sus pasos hasta obtener nosotros mismos la corona de gloria que no se marchita. Que tengas una feliz semana y Santa Cuaresma. Hasta la próxima.
1: Y queridos amigos de Radio María, concluye nuestro programa 10 Domini en esta edición de hoy 5 de marzo de 2023, día en el que celebramos el segundo domingo de cuaresma. Comenzamos así esta segunda semana del camino cuaresmal, donde ha aparecido la luz de Cristo, su gloria ya preanunciada en la transfiguración, que se realizará de manera completa en la resurrección y que llevaremos a plenitud el día de nuestra resurrección gloriosa. En este día también la Iglesia en España, que no lo hemos recordado durante el programa, celebra también una jornada, la jornada o el día de Hispanoamérica. Con el lema Hermanos en la Fe. Es una jornada organizada por la Conferencia Episcopal desde el año 1959 para recordar a los sacerdotes y religiosos y religiosas y a los consagrados y a los laicos misioneros en Latinoamérica. Son tantas jornadas y tantos días especiales que la Conferencia Episcopal eh, pone como optativa el celebrar este día, el recordarlos especialmente y sobre todo el realizar la colecta. Son colectas que son optativas para que las parroquias si pueden pues realicen este pequeño gesto de comunión pues bien queridos hermanos recemos especialmente también por todos nuestros hermanos católicos en hispanoamérica queridos amigos nos despedimos ya en esta mañana de domingo en estos 55 minutos eh, que el que os habla el padre juan ignacio merino y todo nuestro equipo de días domini Hemos querido acompañaros, ayudaros a vivir el gran día del Señor, el día por excelencia de los cristianos, el día de la resurrección. Continuemos en nuestro camino cuaresmal. No, sol, no nos olvidemos que por la cruz llegamos a la luz. Así que, mucho ánimo a todos. Os recuerdo nuestro correo electrónico 10 Y también que podéis volver a escuchar nuestro programa a través de las plataformas como Apple Podcast, Google Podcast y... Spotify y también a través de radiomaria.es en los podcasts de Radio María una vez emitido nuestro programa. Que paséis un feliz domingo y hasta dentro de siete días.